0: Salve amantes do futebol da Inglaterra! Esse é o sétimo episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e comigo mais uma vez, Diego Padovani.
1: Fala galera, beleza?
0: Beleza, Diego. E hoje nós temos um convidado, hein? Hoje para falarmos sobre como foi a era Poquetino no Tottenham, que durou pra caramba, nada menos do que Guilherme Decur. O cara é admin do perfil oficial da torcida dos Spurs no Brasil. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme, e muito obrigado.
2: Buenas, galera. um grande prazer aqui que está aqui com vocês e falando do Tottenham, né, que é a minha paixão. Então, bora lá.
0: Cara, é o seguinte. Primeiramente, fale um pouco do perfil dos Spurs do, no Twitter. E uma outra curiosidade também... Por que o Total.
2: Tá bom. Falando um pouco sobre a Brasil Spurs, né? quem quiser procurar Twitter, Facebook, Instagram, e tem o um site também, é só procurar Brasil Spurs. É, foi fundada em março de 2015 né? pelo Diego Castanha, que é nosso presidente, né? e daí conquistou o posto né? de torcida oficial reconhecida pelo clube, né? É, com participação inclusive na Supporters Club Awards que é uma premiação né, para o melhor jogador da temporada com votação das torcidas oficiais né, do mundo inteiro. É, além de estar em contato com o clube, né, a gente recebe bandeiras, faixas é, e também um convite agora para... fomos para a Inglaterra, para fazer um tour pelo estádio novo, né, que é magnífico. E porque que o Spurs é, não faz muito sentido, né, porque eu torço para Spurs desde 2007, na época que eu morei na Inglaterra, meus amigos lá eram torcedores do Arsenal, nosso maior rival E daí durante um derby eu acabei me apaixonando pelo Spurs assim, A vocação ofensiva de jogar de corpo e alma para o ataque Foi algo que, que me chamou a atenção e minha torcida né? Amor a gente não escolhe né? Ô, Guilherme, esse
1: jogo, que você, esse jogo que você assiste, você assistiu um jogo no estádio, certo?
2: Não, não, com os amigos, é, na época que eu morei lá, os jogos da Premier League, né é, eles só passavam tipo no sistema pay-per-view, assim, não passavam nos canais abertos, né? Salvo raros jogos de menor importância, né? E daí eu Entendi. tinha uns amigos lá, torcedores do Arsenal, eles tinham um pacote, né? E eu ia assistir todos os jogos com eles, na né? Final de semana passava, sei lá, sábado, a tarde inteira assim.
1: E aí, num desses jogos aí que você se apaixonou pelo Tottenham, se eu não me engano, eu tô chutando aqui, a época era a época de Adebayor?
2: Não, Adebayor veio depois, era a época de. Germain Rob é, Robby é, Berbatov, Aaron Lennon, grande é, Berbatov, Léo. É, grande o Kerry, Berbatov. O Kerry <risos> que tinha acabado de ir pro Manchester United e o David tinha saído também. Era um time né que durante acho que desde esse período que eu comecei a torcer né até a, a era Poquetino mesmo né, O Tottenham sempre foi um time assim com um elenco não muito bom. E que se apoiava muito né, em talentos individuais, né? Daí depois dessa geração ainda veio o Luka Modric, né? Van der Vaar, o Bale, por aí vai. Legal, bacana.
0: Cara, é, outra coisa, assim, é sobre... Você falou que é, morou na Inglaterra, né? Sim. Qual que é o rival do, do Tottenham?
2: Ah... Por exemplo, né, o Tottenham é o maior rival do West Ham, por exemplo, né, que o jogo dele contra a gente é a final de Copa do Mundo para eles, mas a, a gente não considera eles um rival de primeiro escalão, assim, né, eu acho que é, o maior mesmo é o Arsenal, né, pela rivalidade vocal, né, desde que eles migraram pro norte lá, acaba sendo, e daí também o Chelsea, né, principalmente anos 90 pra cá, né. É uma rivalidade bem forte
1: é, eu, eu A minha opinião, olhando isso de fora né Eu acredito que o Arsenal seja o maior rival Até por conta daquelas da brincadeira recente Que existe, né depois principalmente depois que eles foram Para a parte do norte de Londres Aí você tem aquela brincadeira do, da, da, da Premier League né Que o Tottenham não conseguia Terminar a liga na frente do Arsenal né, Em alguma colocação que fosse à frente do Arsenal Isso tornou-se até um, um, um dia comemorativo lá
2: Mas aí o Tottenham quebrou essa hegemonia Né? É, e agora já faz algum tempinho que eles não conseguem. É, acabar na nossa frente, né? Parece se eu não me engano. Melhorou, a, né? é, a, última, a última temporada que eles acabaram na nossa frente, se eu não me engano, foi na temporada que o Wester foi campeão. Mas foi aquela temporada que a gente tava ali em segundo caçando o Wester, né? E depois, quando não dava mais, o time desandou, assim, meio. Teve um aproveitamento pife nas últimas rodadas e eles conseguiram ultrapassar. Mas. É né? o jogo mudou. É, o jogo
1: virou mesmo. This is the story of White Hart Lane, the world home of the Spurs.
0: Uma perguntinha sobre o, o a mudança de estádio. Como você é, analisa isso? Porque, por exemplo, a questão do, do West Ham. Né? Alguns torcedores não gostaram né, do, da arquitetura né, do, do novo estádio. Né? E no caso de vocês, o assim, que, que você. Porque eu, eu, eu achava o outro estádio assim, muito mais da hora. Né? Assim, não questão de tamanho, né? eu achava mais, mais pressão, sabe?
2: Então Sim, eu verdade, mais da hora. No campo, é, né? entendeu? A, a mudança para esse estádio, eu acho que é uma mudança para consolidar o Tottenham mesmo entre os grandes da Inglaterra. Né? Que eu acho que essa, a gente vai estar realmente consolidado quando os títulos começarem a chegar, né? Que a gente está batendo na trave já faz um, tem, algumas temporadas, né? E é o estádio mais moderno na Inglaterra, né? Dá para fazer, um, inclusive, um tour virtual, assim. É, é magnífico. E eu acho também que, por certa parte, não, não perdeu um tanto a atmosfera, né? Sendo que tem a arquibancada que fica atrás do gol, né? Uma das que é galera de pé, né? Pulando e cantando o jogo inteiro. Então acaba... Transformando numa fortaleza, né? Porque você falou do antigo, né? Da, da vibe ali, da atmosfera, uhum. era, era incrível mesmo. Tanto que na última temporada dele, né? A gente teve um retrospecto em casa magnífico, assim, destruindo todo mundo.
0: Então, engraçado que, assim, por exemplo, o West Ham teve muita é, dificuldade né, nessa, nessa mudança. Eu lembro que, assim, o, o Tottenham era muito difícil bater ele, né? No, na questão do, do antigo estádio, né? E, e esse novo estádio. É bonito pra caramba, eu vi uma, acho que foi a Natália Gedra, que foi na, na, na SPN, fez um miniatura assim, pelo estádio, né, o João Castelo Branco também, eu falei, meu, é um estádio muito, assim, cara, é melhor, eu, assim, eu nunca fui na Inglaterra, né, mas, assim, é, entre ele e o Jim Wembley acho que passou, né, em termos de, de tecnologia, de tamanho, né.
2: É, de tamanho acho que é bem similar, né, mas de modernidade, as instalações, restaurantes, bares e afins, né, acho que ainda não, não fizeram ainda na Inglaterra, né, é, e vem junto também né, com o centro de treinamento, né, que tinha sido feito é, não lembro, no final dos anos 2000, ali, 2009, 2007, não lembro exatamente, mas que também já é um dos centros de treinamento mais modernos da Inglaterra, né, então a é. consolidação do projeto ali a longo prazo, né, Igual eu falei ali na introdução, que desde a época que eu acompanho, né, era um time que ficava muito refém de talentos individuais, né performances individuais, e agora meio para consolidar né, uma base, uma estrutura muito forte, né e, e se mantendo ali em cima e buscando títulos cada vez mais.
0: Né. Voltando para falar sobre o perfil e o trabalho de vocês é, aqui no, no, no Brasil, então vocês têm o um Twitter, né? vocês têm também o um Facebook, pelo que eu vi, Facebook e Instagram. E um site também, né? E o site também. Essa é, assim, equipe é muito grande, assim, como é que... É, só para a gente conhecer um pouco, assim, do dia a dia, é, de como funciona uma conta oficial, assim, num clube de fora aqui no Brasil.
2: Ah, é, no grupo da redação aqui do WhatsApp, né? Temos 11 participantes, né? É, o Diego Castanho é o presidente, né? Tem que não, não posso deixar de falar também do, do Ronaldo, né, que é a enciclopédia do Tottenham, ali, um cara que está muito presente né, e trabalhando muita coisa e muito bem, é, além dos núcleos, né, é, que tem o núcleo do Brasil inteiro e por estados. Né. É, inclusive já tivemos também ali durante o um período um inglês né, que morou no Brasil e fez parte ali da redação também.
0: Tá, em questão assim, de, como você falou, núcleo no Brasil inteiro, assim, é, é, onde fica a maior massa torcedores, algo do tipo assim?
2: Ah, essa eu posso ficar devendo porque eu, eu sou do estado de São Paulo né, então uhum. eu tô no, no grupo do, do estado de São Paulo que tem um pouquinho mais de 200 participantes
0: 200?
2: Ah, né? É, e acho que pela densidade demográfica deve ser né, o que tem mais mais membros, né São Paulo, Rio de Janeiro Beleza se
0: Spurs Moussa Sissoko, who got the winner in the last home game Se aprofundando um pouco mais no assunto aí, que o nosso foco é falar sobre a era Pochettino, é, eu queria que você desse sua opinião, né? É, sobre o que ele representou o Poquetino no Tottenham e depois
2: a saída dele. A, vou falar, a saída dele me deixou extremamente triste, né? Por mais que eu acho que fosse necessária, né? É, eu acho que o Poquetino veio para trazer uma mudança de patamar para gente mesmo, né? É, uma reformulação no elenco, pegou alguns certos medalhões. Foram embora, investiu na, na muercada, né, tipo contratou o Dele Alli Harry Kane veio da base quando tinha feito uma contratação caríssima pro soldado, que não vingou Utilizava o Adebayor já bem envelhecido é, Ele apostou muito na base Ele trouxe um time, assim, uma forma de jogar, né, aquela pressão alta sempre Futebol muito agressivo, muito transições rápidas é, salva essa última temporada, né? a gente teve uma defesa muito forte com ele, né? é, com os dois belgas, Alderweire libertou, e Oliver Ele, por exemplo, ele pegou os laterais né até quando ele chegou no clube, que eram o Danny Rose e o Kyle Walker, que eram até então laterais bem medianos, né em constantes, transformou os, os dois em titulares da seleção inglesa, é, fez o mesmo com o Kieran Tripper depois. É, e eu acho que qualquer... Sucesso que o, que o clube possa vir a ter agora, num futuro recente, né? Tem que ser acreditado a Pochettino mesmo. Mesmo ele, infelizmente, não tenha, tendo um título, né? Algumas vezes a gente pode argumentar que tem o um dedo dele nisso, por não, não focar muito na, nas competições, né? Cujas, cujas chances de títulos eram mais reais, né? Ele fez um trabalho magnífico ali, né? Ainda mais se a gente for pensar a temporada passada de o Eval Clube afinando da Champions sem fazer nenhuma contratação, né? E, e pegando, eu acho que só na, na primeira temporada dele, né, que foi aquela temporada que tinha muita gente no elenco, que ele mandou muita gente embora, deu uma reformulada, é, tirando essa, todas as outras a gente terminou no top four né? E com um orçamento bem inferior, né, é, aos nossos rivais, né? Já que é conhecido que o Daniel é vi que é manda-chuva do clube, e tem um escorpião na carteira, né, ele não, não gosta hum, muito de, de gastar.
0: Assim, é, sobre o... a questão da, da era pochettino, eu também concordo com você, assim, eu, eu não consegui entender por que que, assim, o clube tava há anos, assim, está há anos, né, sem ganhar algum título, né, é, por que que ele não focou, pelo menos, nas competições um pouco mais fáceis, né, que era, era a Copa da, da Liga Inglesa ou a Copa da Inglaterra, que são caminhos mais fáceis, né?
2: É, eu também não entendi a desculpa oficial dele, né, que o foco mesmo, o objetivo do clube era se consolidar, né, no top 4, né, até porque jogar Champions liga é importante, tanto para os jogadores, incentivo para o clube, né, como em termos financeiros, né, cada, passa a fase de grupos, passa oitavas, quartas, enfim, é uma baita grana que o que o clube ganha, né, é, mas era isso, né, que ele falava, a gente chegou, se eu não me engano, na final da Copa da Liga, né, na primeira temporada dele, perdendo pro Chelsea, né, mas eu acho que realmente foi, foi um dos erros que ele cometeu, né, acho que a gente vai falar um pouquinho dos acertos, erros, e um pouco dos erros foi, foi isso, né, na, na primeira temporada também, né, eu acho que ele poderia ter focado um pouco na, na Liga Europa, né, que era um Dentre as competições das Copas, né, onde as chances de título eram mais plausíveis, né, era mais importante né, do que a FA Cup e, e Copa da Liga, né, até por dar vaga para a Champions. É, e, então acho que foi um pouquinho de um erro estratégico. Assim, mas, no final das contas, a, a passagem dele é muito positiva, né, muito vitoriosa. E, e tanto que agora com o Mourinho, né, alguns jogadores, segundo eu vi lá nos jornais ingleses, pediram para ele... Não abandonar a FA Cup para focar na FA Cup também, né? É... Não pôr aquele time repleto de jovens da base, jogadores reservas, enfim. Beleza. Ou seja, e... é uma
1: herança que é uma herança que o Poquetino deixou, certo?
2: É, é, é. Porque realmente, né? A gente perdeu também uma, uma semifinal de novo pro Chelsea, né? Que o Poquetino inventou. Que a gente jogou com três zagueiros e o, o som de ala esquerda, né? Que também foi bem. Meio sentido aquela escalação, né? E, e são assistências reais, né? Basicamente. Champions League, como ficou comprovado, né? É, temporada passada, tudo pode acontecer, né? Mas é um título, que todo mundo sabe, muito, muito mais difícil, né? E eu acho que o, o elenco né? precisa de um título. Acho que um título de Copa fake Cup já seria bem bom, né? Meio que pra, pra tirar esse peso das costas, sabe? Depois que entrar um, assim, o time já vai tirar esse peso, não entrar tão tenso ali nas partidas decisivas, né? Meio muito nervoso. E, e também pra manter, né? Os, os grandes jogadores, né? O Harry Kane, que chegou a Mueck ali com o Pochettino, né? Depois dos empréstimos, pô, já tem 26 anos, né? O cara já, em termos da carreira individual dele, ele ganha chuteira de ouro bastante, é, quebra recordes toda hora, mas ele, sabe, ele, ele vai querer ganhar títulos, né, como jogador de primeira linha do futebol mundial, então é importante uns títulos para manter os jogadores, né, e ser também atrativo para novos reforços também.
1: Claro. E aí, então, falando ainda sobre a era Pochettino, é, qual a relação do Pochettino com o Tottenham sendo um dos times pertencentes ao Big Six, né? Porque há anos atrás, é, há muitos anos atrás, você tinha é, três times, né? Você, de repente tinha, era, acho que é, o Arsenal, o Manchester United e o Liverpool. E aí, tempos depois, o Chelsea com sua, com, depois que foi, em, né? Roman é, depois que o Abramovich adquiriu o clube, ele é, conseguiu levar o Chelsea também ao, ao patamar de conseguir ganhar a Premier League de forma consecutiva, é, a Champions League, enfim. E aí a gente tem cá, enfim, é, a gente tem aí o Big Six, né? E qual é a relação do, do Pochettino com o Big Six, com o fato do Tottenham estar hoje no Big Six, né, ser considerado um dos times grandes? Qual é a qual é a porcentagem aí de, de relação do Poquetino com essa situação?
2: Ah, para mim é 100%, né? Porque ele fez isso de forma consecutiva ali por quatro temporadas, né? É, e, e como eu citei anteriormente, com um o mais limitado, um investimento muito mais limitado, né? Ele precisou tirar o leite de pedra ali. E fez um trabalho excepcional, né? Por isso que foi tão triste né, a saída dele, por mais que possa ter sido necessária, né? É, quando, quando ele é contratado, né? O, o projeto dele é justamente é, consolidar o Tottenham né, como um time ali, Big Six Top 4 para Champions League né. e o problema é que ele acabou o modo de jogar muito envolvente né, um futebol para quem não torce, porque, quem é apenas um amante da Premier League, vai assistir um jogo do Tottenham pô, muitas vezes era muito mais agradável do que assistir um jogo do, do Manchester United, que ganhava de 1 a 0 time retrancado e tal então é Acho que o Poquetino o foi vítima do próprio brilhantismo dele, assim. Ele superou muito rapidamente as expectativas, né? E daí acho que também. Ah, é, acho que ele foi até onde ele conseguia, né? Ele não ficou muito pesado, talvez. Porque a gente vê agora com, com a mudança de técnico, né? É, o quanto que deu uma, não sei, uma nova vibe ali no, no time, né? Uma mudança necessária.
1: Cara, é é impressionante, é impressionante. É o mesmo elenco, três jogos depois, né? Ou, ou, ou melhor, um jogo depois que o Pochettino sai o time já joga de forma diferente. Mas enfim, esse é assunto para daqui a pouco, né, Danilo? É,
0: então, é. Mas assim, essa questão de mudança de... de, 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 de quando sai um técnico né, e, entra, e entra outro, né? Eu posso até falar sobre o Manchester United, né? Então, por exemplo, é, saiu lá o, o, o Mourinho, aí entrou... O, o Olissos Caiera e o time começou a ganhar, 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 ganhar. Só que aí na segunda, na segunda parte aí do, do ano, né? Final, né? O time deu uma caída, né? Então, todo, toda mudança de, de, de técnico, né? É dá aquele up, né?
2: Todo mundo parece que é mostrar. Dá uma chacoalhada. É, dá uma igual, chacoalhada. Igual tá o entendeu? próprio Só... Everton agora, né? Que sacou e... o Marco Silva e ganhou e o Chelsea isso... ali jogando muito bem então.
0: então, vai explicar então. Só que assim, vai saber se daqui. Nós assim, estamos agora em dezembro, agora, né? É, sei lá, janeirão o time dá uma caída, né? A gente não se sabe, né? Mas é, vamos, vamos ver aí.
2: Né? É que é o período de Luadmel agora, né?
0: Que é, se... Luadmel, boa, boa. Mas assim, o, o Guilherme, assim, só para matar esse tópico aí da saída do Poquetino é, falando, tirando aquela sua, vou falar, é, paixão, mas aquele, aquele carinho com ele, por ele ter resgatado, é, o torcedor, a paixão pelo maior, um pouco mais pelo time do, do, do Tottenham é, você, acha, você acha né, o, que era necessário a saída dele ou não?
2: Ah, é difícil falar se era necessário, né? Porque agora que já veio o Mourinho o time melhorou parece que fica mais fácil é, falar que sim, né? Mas eu acho que era necessário alguma mudança, né? Porque ele já era o técnico do Big Six, né? Que estava há mais tempo no comando, né? E, e parece que tinha havido uma saturação ali, sabe? Os jogadores não estavam rendendo, ele também, sabe? Não parecia estar tá na sua melhor forma, né? É, tipo, alguns defeitos persistiam já há muito, muito tempo e não mudavam, né? Por exemplo, é, o fato do Tottenham tomar muito gol nos primeiros 5, 10 minutos, especialmente em partidas importantes, né? É, isso aconteceu basicamente nas quartas e semis da Champions League, né? Só que ficou meio esquecido, né, pelas reações magníficas que a gente vivenciou, né? É, o fato também de não conseguir quebrar defesas muito fechadas, né? Porque a partir do momento que ele dá esse nova nova cara ao Tottenham né? Esse novo nível, é, muitos dos times menores, né, eles iam lá no Parque de Bus, né? Estacionavam ali, só se defendiam e o time não conseguia muitas vezes quebrar essas defesas, né? Há umas duas temporadas, três temporadas atrás, a gente acho que bateu o recorde de empate, né, 1x1, 0x0, algo que agora não acontece, né. E, e também, né, acho que empapuçou, né, cinco anos ali é, no comando, alguma mudança era necessária, né. Não se diziam que o clima estava ruim no, no vestiário, né, e parece que pode ser verdade, né, também é... O problema, né, um problema também que ele também demorou para dar conta tal Era das renovações contratuais né Principalmente do Ericsson e do Alderweireld né, Que é algo que perdurou por muito tempo E estava todo mundo sabendo e querendo evitar o que está acontecendo agora né, Que é contrato prestes a expirar O Ericsson por exemplo, que é um cara que tem um valor de mercado absurdo né, Ele é avaliado em 100 mil libras ou euros, não, não lembro agora mas que talvez a gente tenha que vender ele agora na janela de janeiro ó, a preço de banana, né?
0: O Mourinho, foi a melhor escolha
2: para os Spurs? É, foi no mínimo uma escolha controversa, né? Eu lembro até no, no, nos grupos da Brasil Spurs, tava uma discussão, né? Porque foi ele foi demitido acho que numa terça-noite, quarta de manhã anunciaram o Mourinho, né? E tava todo mundo bem controverso, mas eu acho que das opções possíveis, né? Ele foi porque se não fosse ele quem que seria o Alegre né que tá tá sem clube falavam também do, do Ed Hall do Bormouth é, e do técnico do Ajax né mas eles também acho que seriam mais para para outra temporada né? e eu acho que a gente precisava né porque o Poquetino apesar de um trabalho magnífico né que ele fez ele nunca ganhou um título como treinador né talvez tenha ganhado uma Copa del Rei ou a Copa Espanhol não uhum. sei mas eu acho que essa escolha do Mourinho é bom, assim, para pegar essa galera mais nova é, que tem vontade, que parece que perdeu um pouco a credibilidade, né, é, no Poquetino e o Mourinho fale bem, fale mal, né, Ele, o currículo dele fala por si só, assim, né, um cara muito pesado ali e que impõe muito respeito, né, então eu, eu acabei gostando bastante, né, é, esse começo dele tá sendo até, tá sendo tão bom que chega até a ser um pouco assustador, sabe, parece que tá bom demais para ser verdade, Mourinho aquele cara briga com jornalista, né? retranqueiro, folgado. O cara é uma simpatia, sabe? Dando risada, amigo de todo mundo. Sabe? Falou que tem tá alguma coisa errada aí, né? Vamos, vamos com calma. Mas eu, eu acho que é uma ótima escolha. É, e a gente vai rever isso realmente na temporada que vem, né? Quando ele tiver tempo de trazer os jogadores que ele quer, é, é, reformar o elenco, fazer uma pré-temporada. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? Porque ele voltou bem mais humilde, né? Ele era bem arrogante, tá? Acho que ele, esse tempo dele como comentarista ali, né? Pós Manchester United, fez bem para ele. É, eu vejo também, né? Ele conseguindo extrair mais da direção do clube, né? É, em termos de em termos de reforços, é, já que até se não me engano ele é o segundo técnico mais bem pago da Premier League atrás do Guardiola né? o que já, já assusta, né? porque o Daniel é como eu falei, né? tem um escorpião na carteira, então eu acho que ele vai ter um poder, o nome dele né? o peso dele, os títulos dele vão ter um poder de barganha bem forte né? com, com a direção do clube para contratar reforços é, aumentos salariais para os jogadores que estiverem indo bem que é algo que, que foi bem difícil né? na era assim obviamente também que teve o o fator do estádio, né? Que foi muito dinheiro e precisou dar uma segurada. Mas eu acho que tem tudo para dar certo aí. Precisamos ver também se não tem aquela saturação, né? Que o Mourinho costuma ir bem uma, duas temporadas, né? E depois criar um caos no vestiário, perder o time, né? Então é uma aposta, mas parece uma aposta um pouquinho mais segura, né? Bom, eu concordo com o Guilherme,
1: cara. É, se você for pensar nos nomes que eram possíveis do Tottenham contratar. É, o Mourinho parece ser a, a melhor escolha, né? Ele é um, é um treinador que ele é vitorioso. Né? Algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas é, o, o cara tem moral para falar porque ele ganhou títulos importantes, né? É, e eu também concordo no seguinte sentido. É, o Tottenham conseguiu subir é, de patamar né, com o Pochettino, mas ficou pendente aí a conquistar um título. E o Mourinho é o cara que, que gosta de conquistar títulos. Então, a, eu imagino que a escolha do Mourinho é, tenha sido justamente por conta disso, olha, precisamos de um cara, não, não necessariamente um cara, não basta ser bom, tem que ser um cara bom e que tenha sede e fome de ganhar títulos. E aí, trouxe o Mourinho porque, é, como a gente já falou, goste ou não, ele é o cara para esse tipo de situação. É, é, um, é um treinador que já que passou por grandes equipes, né? treinou Real Madrid, Chelsea, é, o cara tem experiência. Então, assim, agora... Acho que foi a melhor escolha. Agora é deixar o cara trabalhar mesmo e, e ver como vai ser. Esses primeiros jogos, né? A gente vai fa fazer uma apanhado aí sobre esses últimos jogos, os primeiros jogos do do Mourinho como treinador. A gente vê que a equipe já parece que respira áreas totalmente diferentes, né? É, mas parece ser um pouco também de, daquela empolgação inicial que você tem como troca de quando quando há a troca de um treinador. A gente precisa acompanhar como serão, como vai ser aí, por exemplo. Uh, o próximo semestre, né? É, janeiro. A gente tem agora em dezembro vários jogos, né? Mas aí você tem janeiro, fevereiro, que é a sequência, né? A, a reta final aí da temporada da Premier League. Aí você fica de olho em como vai reagir o time do Tottenham. De fato, a gente só vai saber mesmo o, o, a moral da história, né? Quando ele tiver uma, a possibilidade de contratar jogadores e montar o elenco da forma como ele gostaria, como ele, como ele imagina.
2: É, e o então, Mourinho, né? Se a gente for pensar até agora no, no Manchester United, que ele teve uma saída muito criticada e tal, né? mas ele conquistou o quê? Dois ou três títulos de Copa, né? Que é algo Isso. que qualquer torcedor do, do Sport já ficaria muito feliz, né?
0: Ah, é, ele ganhou a Europa League, né? então é,
2: E com o com, com, com um time do Manchester United, que não é dos mais fortes, se a gente for pegar os últimos 20 anos ali, que teve uma supremacia na Inglaterra muito grande.
0: Né? É, e uma coisa que o Mourinho vai ter no, no Tottenham né? é questão de, de gasto, né? sendo que no no Manchester United o é meio, meio mão monte de vaca né então vamos ver como é que vai a questão de essa questão de, de contratação aí de, de jogadores né
2: é, e nessa Uau. temporada também eu, eu acho que tem um ponto positivo né porque eu, quando quando ele é contratado né o Tottenham estava muito mal na tabela né não sei quantos jogos sem vitória no campeonato inglês, né? na Champions League até estava conseguindo seus pontinhos então ele chega num ponto assim que não tem meio como exigir nada dele, sabe? exigir um top 4, por exemplo, por causa da condição que estava na tabela, né? Então ele está meio ali, o que vier é lucro, sabe? Então ele não tem a pressão e pode trabalhar bem, né? Se vier um título da Copa é bom, avançar, a gente já está classificado para o mata-mata, né? Da Champions League, então podemos também ter uma boa corrida até lá e, e vamos saber realmente né, na na temporada que vem né? acho que essa a temporada que vem onde ele vai poder ser mais cobrado e onde a gente vai conseguir avaliar melhor né o trabalho dele mesmo é, eu, eu Cara, tô é bem no... isso
1: mesmo né o, o Danilo, só para falar dessa parte do Mourinho é o seguinte né o Tottenham ele chegou a perder, a embatar por exemplo em casa com o Watford, nessa temporada, né? Nesse Perdeu do Newcastle
2: em casa. Isso. É, então, assim, é resultados existente.
1: terríveis e a posição na tabela era terrível também. Então, cara, desculpa, mas o que o Mourinho conseguir ele, nessa temporada já é louco, entendeu?
0: É, atualmente eu tô vendo aqui os Spurs estão em sétimo, né? Sétimo, sétima posição. Tá com 23 pontos. Né? Chelsea o, 29, né? Chelsea 29, o Manchester United tá com 24. Então assim, é, tá naquele bo naquele bolo, aquele bolo daquela rodada que se um perder e eu ganhar eu passo você. Então tá, já tá chegando, né? Então na parte onde ele, onde ele quer chegar. Né? Então cara, assim, eu a minha opinião, cara, eu acho que o, o Mourinho vai, vai focar na, na questão da ir para Champions League ano que vem, né? Eu não sei se vai ganhar títulos ou não, e vai tentar pegar uma copinha, cara, porque, assim, ele, ele é bom de, de copa. Ele é copeira, né?
2: ele é copeira.
0: Ele é copeira, assim, ele vai focar no... F... Ele, eu acho que o Mourinho ele entende qual que é a situação do, do clube, ele sabe qual que é a situação, é, como tá a, a, os torcedores, né? você assim, meu, eu preciso ganhar qualquer coisa esse ano, entendeu? Então, é a Copa da Liga Inglesa? Vai ser ela, né?
2: Ah, não é foi ela. A Copa da Liga, a gente foi eliminado pelo time da terceira, quarta divisão. É, então assim, ele, ele <risos> vai.
0: É assim, se o Mourinho ele trouxe um, assim, uma a Copa da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup né? Cara, já vai estar tá a, a autoestima do clube, dos torcedores, já sobe, né? E o ano é a mesma coisa do, do, na questão do, do Manchester United, né? É, ele trouxe a Europa League, né? Ganhamos, né? Beleza. E ano que vem, eu falei assim, meu, ano que vem é Champions. Né? Eu já tava empolgadão, mano, ano que vem é Champions, ninguém segura a gente. Aí não contrataram ninguém, né? Aí deu no que deu. Mas essa é a minha opinião, cara. assim, Eu sou fã do, do, do Mourinho, é, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem o elenco, se o elenco, seu elenco é, abraçar a ideia dele, né? É, o Mourinho queria trabalhar com o Lucas, né? Ele tentou até trazer o Lucas pro.. pro por Monster United, não conseguiu, né? E agora ele tá trabalhando com o Lucas, né? É, o, é, o Guilherme. O tratamento
2: é... do Poquetino com o Lucas, né? Era um negócio que também que,
0: que Nossa, gerava muitas me...
2: críticas, né?
0: Nem me fala, pô, era, era, era brincadeira. É, agora, assim, é, falando sobre o, o, o time atual, a, a escalação ideal para você é essa mesmo? Ou você tem algum jogador que você fala, pô, aquele cara ali devia estar tá ali, como é que você. Imagina assim a questão do da escalação do time. Você acha que
2: ah, tá, pra essa, tá temporada, boa? Pra essa temporada? Para essa temporada, eu acho que ele tá, jo ele tá jogando, né? Com é, o Gazaniga, né? Agora que o Riz tá machucado, Aurier, Sanches, de Vertogen, Dyer e Sissoko de volante, né? No 4-2-3-1, daí Lucas, Del Alisson e Kane, né? É para essa temporada, me agrada bastante, né? É, nos, no, nos grupos lá da Brasil Spurs, né? Tem muita briga em relação ao Dyer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele deu uma certa proteção que a defesa não vinha tendo, né? Com o Inks, o é, Eu imagino para a temporada seguinte, né? O Indombele como titular ali na volância, né? Porque é, a gente Guilherme,
1: sabe... É, eu, eu ia te perguntar isso aí, cara. É, por que, que o Indombele até agora não não conseguiu
2: ah, mas jogar não uma mas, coisa mas, mas... só do Eredivisie, né? A, a Premier League é uma liga muito peculiar, então é, é bem raro a gente ver um jogador que vai para a Premier League e na sua primeira temporada já tem um impacto assim, né? Necessita de um tempo de adaptação, né? A gente vê, tipo, o próprio Son, né, que hoje talvez junto com o Eriksen é um jogador mais importante do Tottenham, teve uma temporada de adaptação ali e da, da segunda adiante começou a voar, né? Crescendo a cada temporada. Então eu espero bastante né, pra temporada que vem mesmo. Que é a, a intensidade, né? O, o jogo mais físico também né, é, da Premier League não é fácil, né? Pra quem vende. E ele vem numa língua. numa liga, teoricamente, né, bem mais fraca ali, que a francesa. Né? Teoricamente, mas, não. Né? É. É. É
1: bem... <risos>
0: o cara então, já mas... ganhou meu conceito, falou que a liga francesa é fraca. É isso aí, cara. Ah, mas é,
2: <risos> Fazer o quê?
0: Ah, que boa!
2: É, cara, e
0: sobre o som, cara? O que, que você acha
2: dele? Ah, não tem como não amar o som, né? Cara, ele parece ser tipo um ser humano fantástico, né? Sempre sorrindo, genuinamente. E o que ele joga, né? O que ele joga é um absurdo. É. O último gol dele foi... Eu já assisti ah. umas 40 vezes, já assisti com narração em 10 idiomas diferentes. É.
0: Cara, é. É... o cara é muito bom, cara.
2: É que, sei lá, cara, na, na campanha hora. da Champions, o, o Lucas ficou marcado, né? Pelo hat-trick contra o Ajax ali. Mas ah. desde, que, desde que o Harry Kane havia se machucado, quem tinha carregado o time nas costas era o Son, né? Uhum. É, e ele muito bem... É, o E Alli né, ressurgiu como Mourinho Porque o Pochetino vinha insistindo no ali Alli né, Tanto que ele deixou até o Lucas No banco de reserva para jogar com o Dele Alli Na final da Champions O que foi tipo uma maluquice né, Sendo que o Dele Alli vinha jogando muito, muito mal Temporada passada inteira né, E o Lucas vinha voando né, Depois de fazer um hat-trick daquele Confiança maior do que nunca E, e o Poquetino vacilou nesse aspecto né, Então é, ressurgiu o Dele Alli Pôs o Lucas para jogar que é algo que toda boa parte da torcida vinha pedindo né? e além do Son né que é o coreano mais perigoso do mundo né o ditador da Coreia do Norte ficou em segundo agora e, e também é bom que se prepara para a vida após Ericsson né que vai sair durante muito tempo ali foi um nome principal do nosso meio campo c é, é, sobre
1: o oh, Daniel sobre o Son <risos> é Cara, é impressionante como ele se tornou um jogador é, ao lado do Harry Kane, como você disse, um dos principais do elenco, né? E o que chama a atenção do Son é que ele não é somente aquele atacante de velocidade, né? Que velocidade é a característica principal dele. Mas o poder de finalização que o Son adquiriu aí no, nas últimas temporadas é impressionante, cara. Com é, as duas
2: pernas, né? Ele é, com as duas ele pernas. Tá... Ele é um
1: cara que chuta e ele acerta o gol com muita precisão é, de fora da área, de dentro da área, chute cruzado, chute colocado ele não só tem arrancado, mas ele tem um poder de finalização muito bom, e isso ajuda eu lembro de um jogo na temporada passada acho que foi um dos jogos contra o City pela Champions League né? que ele jogando lá no Etihad Stadium que ele fez dois mas gols dois
2: né? gols ali no começo é, é, aquele jogo foi, um, foi uma loucura né? 20 minutos estava 2x2 dois dois. <risos> e eu torcendo para o jogo acabar já né? porque eu sabia que ia ser muito <risos> sofrido até então 2x2
1: dois dois tava de bom tamanho, né? O ruim é se fica 5x2, por exemplo. Aí ficava difícil.
2: Não, eu demorei, assim, porque quando marcou o Sterling, marca o gol ali, eu já tava desolado. Daí do nada eu vi ali no gol, o VAR, tá ligado? Eu não acreditava. Eu ah. não acreditava.
0: É, nesse jogo eu torci pro Tottenham, cara, tá? Só pra deixar registrado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah. <risos> uh... Cara, e assim, é, eu, eu tenho, um, eu tenho uma, um pouco de afinidade sobre a seleção inglesa,
2: né? Ah, eu
0: é, também. Pro, também? Beleza. Então, é. então, assim, Vard
2: ou Kane? Ah, não é uma pergunta também muito válida, é porque o Vard se aposentou né, da seleção inglesa.
0: Não, mas assim, se fosse para escolher... Assim...
2: Ah, o Kane... Né? Mas é, é complicado também, acho que dava para arranjar um, um jeito de jogar os dois ali. Porque o Vardy joga muito também, né? Joga muito, né? Ele joga muito. É, mas a, a, esse é um problema bom, né? A seleção inglesa tá com problemas bons, porque também o, o Rashford vem jogando muito bem. O Sterling já vem muito bem, assim, há mais de umas temporadas. E daí tem o Sancho do, do Borussia, né? O Dele Alli não vinha sendo convocado porque vinha muito mal, né? Eu acho que desde que eu acompanho o futebol é a melhor a seleção da Euro agora que vai chegar, é a melhor disparada. Né?
0: E assim, estamos chegando na, na época de, de transferências aí, né? Janela vai se abrir aí. Se fosse para contratar aí, pelo menos uns três jogadores, aí. Assim, quais são as áreas de carência do Tottenham que você consegue enxergar?
2: Ah, lateral direita, né? com certeza. Porque a gente perdeu, né? Primeiro o Kyle Walker e depois o Kieran Treeper, né? Que são dois titulares da seleção inglesa, né? Hoje em dia tem o Arnold, né? Mas são dois jogadores da seleção inglesa. É, e ficamos um com o Aurier da posição, né? Que é um cara muito, muito inconstante, né? A chance dele fazer uma cagada em jogo grande é quase 100%. Né? Daí tem o Kyle Walker Peters, que é um moleque, mas parece que porque tinha não tinha a confiança dele também é, a defesa né principalmente se o Alderweireld sair, né tanto que dizem que o Mourinho pediu o Koulibaly do Napoli né seria tipo um, um bom jogador hein? magnífico mas é muito dinheiro também né seria 80 milhões para mais né ah a gente precisa de um atacante também né a gente só tem o Harry Kane na posição é, obviamente podemos usar né, o Som ou Lucas ali né mas não é onde eles rendem melhor, né? E agora tem o, o Troy Parrott, né? Que é um, um atacante de 17 anos, né? Que até já estreou pela seleção irlandesa principal E que tem... Né? parece ser bem promissor, né? Mas o Kane tem problemas de contusão, né? Ele, ele ficou perdeu boa parte da temporada passada né? Ele tem problemas no tornozelo Então a gente precisaria de alguém ali um pouco mais capacitado, sabe? para ser um reserva, né? Quem eu penso assim que poderia ser bom nesse caso que é acessível, né? É o Kit porque ele, ele ainda pode jogar aberto pelos lados, né? E se vira bem. Me,
0: mesmo pela idade dele? Você acha
2: que. Ah, sim, porque seria meio que para uma, ele. duas temporadas. Né, porque é reservado é, cara, aí, né? Para
1: quem tem. Pra quem teve o Llorente na temporada passada, você tem o um kit, não é
2: nada ah, mais. Ah, mas respeita Fernando, Fernandão da Massa, velho. Nossa, <risos> cara, e <risos> É, o cara fez o gol ali que ajudou vocês, né? É, o gol de Nadega ali, né?
1: Sei lá como que ele fez aquele gol, mas... É, enfim, então, mas... Igual, estava lá, né?
2: Isso é um fato, por exemplo. O ele machucou, a gente tinha o Llorente... Mas é um cara que, pela idade, né? O Tottenham focava muito naquela marcação alta, né? Pressão nos zagueiros. O Lorente ali, com 33 34 anos, não, não aguentava, né? Então tinha que mudar o jeito do time jogar. Então acho que um atacante, né? E agora a gente precisa ver também um substituto pro Eriksen, né? O, o Celso chegou, né? Que pode cumprir essa função ou jogar mais como o volante meio, mesmo, box to box. Mas teve poucas chances, né? se machucou e depois teve poucas chances. Então ainda iremos ver, né? Mas eu acho que de meias né? a gente tá bem, né? Tem o Son, o Lucas, o Ali, o Amelo que muito e constante vinha bem nessa temporada até machucar, né? Então eu acho que precisamos de um, de um 10 ali, criativo também.
1: É difícil achar um substituto para o Eriksen hoje no futebol mundial, né? É você pensar em jogadores... Em algum meia é com as características do Eriksen, né? É, um então, eu tô pensando que... aqui, não me vem. É, um jogador que consiga criar tantas chances de, de gol como o Eriksen cria, né? É, realmente seria uma, uma perda significativa, porque não tem pra repor, cara. É difícil. Todos os clubes acho que procuram um cara assim, mas não tem.
2: O Isco, talvez, né? Que seria viável, né? Então... Verdade, o Isco. Sim. É, mas conseguimos. Talvez não
1: seja tão caro.
2: <risos> conseguimos pensar em um, né? <risos> É difícil. <risos> Com muito
1: esforço conseguimos pensar é. em... Cara, é, eu assim... vou te uma coisa. É, você falou aí do, do Tripper, né? Que o Tripper acabou saindo nessa temporada e foi o Atlético de Madrid. Cara, essa foi uma das contratações pra mim. Contratação tipo Brasfoot, sabe? Cara, não faz sentido um lateral direito inglês sair do, de um clube inglês para jogar na, na, na Espanha. Que, qual, que, qual foi a lógica é. disso? Eu, eu, eu não só posso entrar, cara.
2: Não, é que o, o Tripper, né? Ele, ele fez uma uma temporada passada bem ruim, né, cometendo erros defensivos que resultaram em gols, assim contra o City na, na Premier League, é, que era um jogo difícil, assim logo no começo ele dá uma entregada é, e ele veio, foi realmente muito mal, mas também, né, teve um problema, né, que o que prejudicou o Tottenham na temporada passada, né, que piora a base do Tottenham, né, ser de ingleses e belgas e ambos foram até a semifinal, né, da da Copa do Mundo foram, foram os jogadores que mais fizeram jogos na Copa do Mundo, né? Tiveram a pré-temporada muito prejudicada, né? Então eu acho que foi muito reflexo disso ali, tanto que uma das mudanças táticas agora com o Mourinho, né? Principalmente agora ele escalando o Vertonghen né? na lateral esquerda, é que durante o jogo, né? Muitas vezes o Vertonghen se coloca como um terceiro zagueiro, né? E o oriê que é a lateral direito Fica aberto como se fosse um ponta mesmo, ali pela direita, né? E, por exemplo, nessa formação, o Tripper poderia cair muito bem, né? Porque a, a assistência dele, o passe dele, os cruzamentos são muito, muito bons, né? Muito melhor que o Dorier. Então, e ele, era um bom
1: ele é um bom cobrador de falta também,
2: né? É. Ficou marcado, né? Pela, aquela né? contra a croácia ali na semifinal. Mas eu acho que, que sei lá... Poderia ter vendido? Poderia, né, ele já tinha o quê? uns 28 anos, 29, ainda tinha um valor de mercado bom. O problema foi, foi ter vendido sem ter um substituto em mente, né, e ficar só com o Uriê, que você nunca sabe o que vai dar na cabeça dele, e o moleque, ele da base, que não, não inspira muita confiança.
1: Certo, e só pra, pra finalizar essa parte do elenco do Tottenham... É, tem um jogador do Tottenham que eu gosto muito né, Mas a, não está sendo titular Mas é um jogador que eu gosto muito, muito, muito dele Da forma como ele joga É o Harry Winks O é, que, que vocês aí da Brasil Spurs é, Tem para falar desse jogador? A galera realmente gosta dele? É, acredito que ele vai render bons frutos Aí no futuro? Vai assumir? É, vai ser o dono do meio campo Do Tottenham aí? Como é que, você, como é que vocês veem esse jogador?
2: Ah, é, eu particularmente gosto é, nos grupos ali eu vejo ele sendo bastante criticado né? Ele é um jogador né, de bom passe, boa transição ali, né, procura o passe sempre ofensivo né? é, Obviamente né, falta um pouco de força física, né, ele é muito baixinho Então às vezes ele, ele pena né? Mas eu acho que é um jogador que tem, tem, pra, tem muito para ser trabalhado né? Tanto que na, na última partida da Inglaterra né que ele jogou como um segundo volante, né, era tipo um 4-3-3, ele não jogou ali como o âncora, né, aquele que fica mais à frente da defesa, marcou gol, jogou muito bem, foi o homem da partida tal, então é, é um jogador que tem bastante futuro, e ele é, tá desde sempre no Tottenham, né, e se identifica com o clube, então eu gosto bastante dele, tomara que ele consiga, né, melhorar o último passe, fazer gols, né? Que daí ele seria um jogador muito, muito interessante, né? Que é um, um espaço deixado né? pelo Moussa Dembele, né? Que era o, o dono do meio-campo do Tottenham ali. Passava pelos jogadores com uma facilidade incrível, né? E é algo que, que agora a gente tem até um pouco com o Sissoko, né? O Indombele pode ter essas características, né? Então a gente vai ver, né? Porque o Mourinho tem optado muito pelo Dyer, né? E que é um cara mais lento, mais forte fisicamente, é, mas com passe bem pior, né? Também não, não chega com tanta qualidade. E o Winx é novo, né? Ele tem bastante espaço para crescer ainda. Ah,
0: para mim o Sissouca é monstro hein, no meio de campo, hein?
2: Ah, se ele soubesse chutar pro gol, ele seria um deus do futebol, velho.
0: Ah, carrega piano, <risos> meu Deus, joga muito. Joga não, muito. E, ele
2: e ele fez dois gols agora, né? Nas últimas três rodadas.
0: Cara, joga demais, joga demais.
2: E, e de novo, né, aquele exemplo que a gente uh, só para pegar uma deixa ali que a gente falou do Ndombele, né? Mesmo se soco, que é um, que tava no Newcastle, né? Já já habituado de certa forma com a Premier League, quando chegou no Spurs, o cara era escuachado assim, e com razão, né? Demorou assim para vingar, mas a hora que vingou, é, ele foi nosso principal meio-campista na temporada passada, né?
0: Para finalizar aí, né? É, vou, eu dou minha opinião, Diego dá a opinião dele e você termina. É, esse ano tem título do Tottenham? Eu acho que tem, eu acho que tem minha opinião tá, é, FA Cup.
1: Olha, é... Cara, difícil dizer, mas talvez essa Copa mesmo seja...
0: É, o... FA Cup ou a Copa da Liga Inglesa?
1: Não, ele, ele na verdade, ele já foi eliminado de, de já? Foi já? Da, da Copa, né? De, um, de uma delas, né? O, da o Copa Liga. da Liga,
2: que Perdeu Da Copa um da Liga era terceira divisão.
1: E deu vexame, né? Deu vexame logo é. no comecinho da temporada. É, mas talvez ele consiga ficar com a outra Copa, cara. Só que, é, eu não sei, acho que é, é, tem condições de, de, de conquistar, ainda mais agora que, que o Mourinho assumiu e o time voltou a jogar bem. É. Champions League a gente viu que tudo pode acontecer Mas é É difícil, né é, Tem vários times aí, é, é difícil bater com as Com as potências da Europa, mas enfim Fica com uma das Copas aí Ah, eu uhum. acho que
2: tem Eu acho que tem da F Cup Eu acho que tem Você acha que vai, vai focar aí? É, porque é o caminho Mais curto também, né se eu não me engano, a FA Cup também é um título importante, né? mais importante que a Copa da Liga, o né? campeonato Sim. mais antigo do mundo, e daí eu acho que, que vamos para o título da, da FA Cup, e, e daí a moral renovada dá até para brigar para o título da Premier League na temporada seguinte. Então, pessoal,
0: esse foi o Guilherme Admin, da página do Tottenham. Brasil. Diego, suas considerações finais aí?
1: Bom, eu gostaria de finalizar esse nosso episódio do podcast, é, primeiramente agradecendo aí a presença do Guilherme, é bacana ter a, a participação de uma pessoa é, que está ligada diretamente aos perfis de algum clube, é, e desejar boa sorte para os Spurs, né? É um time que tem batido na trave aí nas últimas temporadas, mas é um time que tem, tem bons jogadores e agora tem um bom técnico. Realmente espero que que dê, dê um, um casamento legal nisso aí, né? que não seja só uma lua de mel, que seja realmente um casamento bacana, até para a melhora é, e, e a constante evolução do campeonato inglês em si. Né? Nós que somos apaixonados aí pela Premier League, é, você ter times é, jogando bem e conquistando títulos é, para o campeonato, para os times ingleses, isso é importante, traz muita visibilidade chama atenção então desejo boa sorte aí para o Tottenham.
2: O Daniel Diego muito obrigado por me receberem aqui foi um prazer sempre gosto muito de falar de futebol inglês né especialmente o Tottenham e espero voltar aqui mais uma vez com o Tottenham campeão
0: aí <risos> aí aí, aí sim. Então, special galera, esse... One <risos> special, é. special, special One is back hein? Então galera, esse foi o nosso sétimo episódio aí do podcast da Pele News Brasil, Siga a gente aí, arroba News Brasil no Twitter É,
2: e lembre-se de seguir o pessoal do Brasil Spurs também Quem quiser procurar Twitter, Facebook, Instagram e tem o um site também, é só procurar Brasil Spurs. Valeu! Valeu!
0: Até a próxima!